1: Ciao a tutti amici di Radio Francigena, Ciao. qui siamo Giacomo, Yuri e Sara per una nuova puntata di Va Sentiero.
2: Ci eravamo lasciati la settimana scorsa che eravamo arrivati a Timao e lì ne abbiamo approfittato inizialmente, abbiamo fatto un po' un recap tra noi del gruppo per vedere un po' l'organizzazione, e poi siamo andati a cena in questa pizzeria fantastica eh, chiamata Bunker, dove sorprendentemente ci conoscevano già, <ride> quindi è stato un simpatico inizio.
3: E c'è da dire che questa pizza ce l'avevano come dire, pubblicizzata settimane prima già?
1: Eh sì, in tutto il friuli ci hanno detto, guardate, dovete per forza andare al Bunker perché è la pizzeria più
2: buona della regione. E poi andando in giro per caso l'abbiamo trovata, quindi ci siamo fiondati. E ne valeva la pena.
1: Il giorno dopo, sabato, siamo partiti da Timau direzione Sigilletto per una tappa che inizialmente sembrava abbastanza semplice e sul eh, velluto sì sul velluto insomma saremmo dovuti arrivare entro le 4 giornata semplice invece Se alla forse. fine sono stati, 37 km di fatica pura e 3000 metri di dislivello
3: positivo bene.
1: eh sì una tappa tutta sali e scendi dove il sentiero l'abbiamo creato noi quindi possiamo anche <ride> vantarci di essere creatori di sentieri
3: l'abbiamo creato diciamo scivolando a più riprese nel fango esatto
1: però alla fine siamo arrivati la sera in questo appunto piccolo paesino, sigilletto.
3: Un nome e un programma.
1: <ride> dove all'albergo da, Gino, da Gina ci hanno preparato una, una cena. Da favola. Davvero pazzesca. Da Gina. <ride> un nuovo aggettivo per definire la cena. La cena da Gina. E. Um, e quindi niente, siamo andati a dormire con la panza piena e belli felici.
3: E anche con, dopo una bella doccia che insomma ci voleva, ci voleva era un po' eh. di giorni che non riuscivamo a farcene una perché a Timao eh, eravamo appunto, come dicevamo, ospiti di, della parrocchia in questo cinema eh, che aveva soltanto acqua fredda e quindi insomma, o lezzi.
1: Quindi siamo andati a letto con la panza piena e i profumati.
3: Wow!
2: Domenica invece ci siamo divisi, un gruppo, eh, un gruppo di noi è andato, è tornato a Timao per la festa della capra e abbiamo una chicca pronta per voi per farvi capire un po' lo spirito della festa. Gran balotte.
1: Domenica 26 maggio, ore 11.30, alla festa della capra di Timao, 35esima edizione. edizione, siamo <ride> sulle note delle
0: lucertole del folk. <ride>
1: Oh, giornata pazzesca, c'è il sole finalmente, gli altri stanno camminando direzione Sappada Invece noi siamo qui col, col cambusiere con che raccoglie cappello, eh? con il nuovo cappello da pescatore E sei qui per raccogliere informazioni, giusto Fra? Certo, siamo, adesso stiamo per fare una reputazione di formaggi caprini e poi sarà
3: addirittura la premiazione perché, Quindi perché è... sarà il migliore
1: Non vediamo l'ora di scoprire la migliore capra. Il becco più bello. Il becco più bello. Va bene, alla grande.
3: E Mentre questo gruppo di squinternati faceva gran balotte alla festa della capra, eh, un altro gruppo si è diretto verso, verso Sappada, facendo una deviazione per passare dalle sorgenti del Piave. È stata una tappa è un, un po' triste forse. Eh, abbiamo attraversato i, il Bosco Avanza e ci siamo trovati davanti a uno spettacolo tetro, nel senso che il Bosco era stato completamente devastato da, dal disastro, dal maltempo di, di ottobre del 2018 ed era insomma un, un enorme cimitero di alberi e anche Avanzare è stato abbastanza complicato perché, appunto, non esisteva più nessun sentiero, nessuna nessuna strada e quindi era una strana sensazione, un po' diciamo eh, adrenalinica per via dell'avanzare difficile e un po' questo questo groppo in gola. Per fortuna, verso la fine del bosco abbiamo incontrato per così all'improvviso due ragazzi. Filippo e Lorenzo venuti apposta da Udine a a conoscerci e e con loro siamo siamo arrivati alle alle sorgenti del Piave, un posto posto magico e e da lì siamo scesi in in compagnia del Piave fino, fino a Sappada dove siamo stati ospiti del soccorso alpino di Sappada in una bellissima... Eh, capanna di legno che si sono costruiti con, eh, con le loro mani sì. e peraltro, quella è stata una, diciamo, una, una sera bellissima per Giacomino. Perché Giacomino, diciamolo,
1: quella sera è stata fantastica <ride> perché
3: in concomitanza
1: del nostro arrivo a Sappada giocava l'Inter <ride> e è riuscita a qualificarsi per la Champions League. Quindi, eh, sì, È stato
3: bellissimo perché c'era tutto il resto della ciurma distrutto e affranto per il fatto che non so, che, che, che che il Milan non si fosse qualificato l'unico contento era Caccavino <ride> Forza Inter Lunedì
2: ci siamo incamminati da Sappada in direzione Santo Stefano che è stata la nostra prima tappa Veneta e una tappa tranquilla, non molto lunga, sempre purtroppo un po' ostacolata dagli alberi caduti durante durante Vaia, quindi una tappa anche questa un un po' triste ecco e, mh, però appunto contenti di, di aver concluso la, la prima regione ed essere appunto entrati nel magico Veneto
1: di Sara perché,
2: <ride> eh sì, perché insomma è la mia terra di origine quindi insomma un po' di, di, di contentezza e di soddisfazione c'era anche la per cosa strana
1: è che tutte le persone che parlano sembrano Sara <ride> con lo stesso accento
2: i miei cloni molto bello
1: e poi siamo arrivati a destinazione a San Stefano di Cadore dove ci ha ospitato il mitico Rolando, davvero un personaggio un nome, un incredibile, ed è stato gentilissimo, ci ha aperto le, le porte della sua palestra di, di arrampicata, dove eh. abbiamo dormito su dei materassi <ride> da 4.000 euro.
3: Incredibile ragazzi, incredibile.
2: è stato davvero una notte... Super lusso. E... tra le prese...
3: Se prima di andare a dormire il nostro cambusiere si è cimentato... In, in arrampicate ingiuridicate, eh. risultati strepitosi.
1: <ride> il giorno dopo, martedì, siamo partiti con Yuri e il Cambosiere da Santo Stefano di Cadore in direzione di Stabiziani è stata una tappa abbastanza un pochino monotona nel senso che abbiamo dovuto per forza di cose seguire la pista ciclabile che a fondo valle Valle che segue tutto il piave però comunque sia anche se appunto era monotono e il tempo era come al solito (ride) abbastanza grigio e piovoso abbiamo avuto modo di di divertirci anche lì sparando un po' di cazzate
3: (ride) no non si dice
1: (ride) E e la sera siamo arrivati a Villa Gregoriana, che è questa struttura eh, diocesana, eh, molto grande, immersa nel verde, dove... mm, insomma è stato un bel modo per per incontrare nuova gente
2: sì sì è una struttura poi che accoglie un sacco di gruppi infatti abbiamo conosciuto questa eh, comitiva di studenti dell'università di Padova che poi la mattina dopo abbiamo stalkerato abbiamo un po' seguito nei boschi per capire che cosa
3: fanno sono gli studenti di di scienze forestali che sono venuti qua in, in ritiro Uh, insomma, è che ritiro è il ritiro spirituale, no? <ride> Diciamo così, come a noi.
2: Il giorno dopo, visto che le previsioni erano terrificanti, abbiamo ben, de- ben deciso di, di prenderci un giorno di pausa qui a Villa Gregoriana, e quindi qualche ora di lavoro, un po', un po' di riposo, un po' di cazzeggio, esatto, un po' di sano cazzeggio, <ride> ma soprattutto abbiamo fatto un meraviglioso incontro con, con questo signore non vedente, Giorgio.
3: E questo signore ragazzi ha un dono incredibile per, per la musica. E, e qui a Villa Gregoriana è una sorta di, di, di canta-storie, delizia tutti con la sua fisarmonica. Si sì, pensa,
1: questo è il 35 anno che, sì. che viene a Villa Gregoriana, quindi qui lo conoscono tutti.
3: E tutti lo amano. E ci ha fatto sentire una sua rivisitazione di, di un pezzo di Yarabe de Palo con un testo che lui stesso ha composto e che vi facciamo ascoltare. Vai Giorgio.
1: Poi arriviamo a ieri, giovedì, che ci siamo rimessi in cammino, siamo partiti da, dalla Villa Gregoriana io, Stefano e Francesco, il ragazzo di cui vi, ha, vi abbiamo parlato le scorse settimane che si è unito a noi ed è ancora con noi, no, non si è ancora stufato della non nostra presenza il Lui è, <ride> è Tarso, il mitico cane che galoppa centinaia di chilometri al giorno e non abbiamo capito ancora come, come? come sia possibile <ride> E um, è stata una tappa abbastanza breve, perché appunto da qui a Cortina sono circa una quindicina di chilometri, quindi siamo riusciti ad arrivare in tempo per il passaggio del Giro d'Italia a Luna,
3: che e è stato un evento... Prima volta che lo vedevamo. Prima volta lo vedevamo è voi. stato davvero eh. emozionante. Sì, anche perché... È velocissimo. <ride> <ride> non ne siamo neanche resi o conto. O ti emozioni o ti emozioni.
1: <ride> sono 15 secondi di pura emozioni.
3: <ride> e tra l'altro ne abbiamo approfittato a Cortina per entrare un secondo all'hotel Ancora e dare sfogo al nostro estro creativo, creativo. e teatrale sul, diciamo,
2: sull'onda sì. di un revival di un film di Mi cortina.
3: 30 giorni e 4 giri di Rolex, lo trovate sui nostri canali Facebook. E a cortina è spuntato anche il sole. Taac. Incredibile. <ride> <ride> e con questo, diciamo, segnale di ottimismo, cari amici ascoltatori, salutiamo tutti voi e anche il vecchio Pugnaz.
1: Grande Alberto, ci sentiamo settimana prossima per raccontarvi, insomma, le nuove avventure di Vasentiero sotto il sole, si spera. Sotto il sole perché le previsioni sembrano, Zitta, sembrano, ah, sembrano, 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 sembrano incrociando le dita. Quindi un abbraccio a tutti e a settimana prossima. E Ciao, dai, belli. Dai, dai. Radio Francigena, cammina con noi.
0: So baby.